0: Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас это хитить? читаете? Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
1: Рекомендую.
2: Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
1: Привет, с вами Вика Лазарева. Вы слушаете подкаст радиостанции Красноярск. Главный это спорно. Петровы в гриппе и вокруг него. Роман. Уральского писателя Алексея Сальникова. Это наша с вами спорная книга на сегодня. Это история о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи, сына и жены, с которой он уже не живет, но иногда ночует в ее квартире. Действие происходит в начале 2000-х годов в Екатеринбурге накануне Нового года. Все герои начинают болеть гриппом, и реальная жизнь смешивается с их галлюцинациями. По мотивам книги уже поставили два спектакля. Практически завершены съемки фильма по произведению. Режиссер Кирилл Серебренников. Выход Картинные экраны 2021, собственно. Из отзывов на книгу. Чернуха. Ради нее даже тратить время на написание рецензии какой-то стыдно. Или же. Книга отлично заходит, быстро читается, интересно, композиционно оформлены, неожиданные повороты сюжета и ошеломляющий финал. А вот, опять же, мнение литературных критиков тоже разделились. Галина Юзефович. Выдающийся текст и настоящий читательский праздник. Или же. Отсутствие осмысленной развязки не устроила Евгения Ермолина. Он назвал роман прозой ни о чем. Так что, книга бессмысленно, беспощадна и безсюжетная. Разбираемся с моими гостями сегодня Ириной Четыркиной и Юлией Титовой. Привет! 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 Регалии опускаем, спойлеры будут. Про скелеты в шкафах, которые периодически машут руками. Немного о детских карнавальных костюмах. И про тараканов одной породы. Девчонки, пока не начали, первое впечатление о книге. Вот по три определения от каждой из вас.
3: Прям по три определения? Угу. Сложно прям по три определения, потому что, потому что сложно дать э, какие-то определения непонятной массе чего-то. Ну, непонятная масса чего-то, засчитаем, Ира. Ну, у меня был настоящий читательский кайф. Это
0: был просто в некоторых местах гомерический смех, который пугал людей в общественном транспорте, ну, в моем исполнении. И, конечно, просто нереальные авторские фразы, которые могут стать, не знаю, какими-то крылатыми выражениями даже в моей жизни.
1: Ну, я думаю, вот, в принципе, три момента ты уточнила сейчас. Давайте непосредственно к книге. Теперь перейдем. Вот сюжет все-таки загадка, или это просто сумбур, и книга действительно не имеет никакого смысла?
0: Ну, у меня было полнейшее ощущение, что в некоторых моментах это не просто там сумбур, это описание жизни некоторых моих друзей, близких, может быть, даже иногда родственников, даже иногда в некоторых моментах это описание меня на самом деле и речь о... Самое классное, что там есть, и самое вкусное, когда обыденные бытовые вещи описываются вот таким языком и с таким подходом. Я вот за это автору прям готова в ножки поклониться, вот честное слово. Вот, Но ну, на самом деле. это Для меня это был прям кайф. Мне бы никогда не пришло в голову вот такими словами описать вот такие обычные бытовые вещи.
3: Я бы, наверное, согласилась с тем, что не какая-то фантазия, не похоже это на фантазию, не похоже на фэнтези, по крайней мере, до финала. Что это некая обыденность, это какая-то повседневность. Да, с этим я, пожалуй, согласна. Единственное, в чем я не согласна, так это в празднике для читателя и в кайфе, и в каком-то... Если честно, я вот не понимала, где, над чем можно смеяться, где смеяться. Если честно, я вообще читала, и... Я совершенно не понимала, как мне на нее реагировать, на эту книгу. Вот это для меня, я так для себя в голове себе это обозначила какой-то жанровой неопределенностью. Ну вот вроде мы знаем, что это роман. А, Но ну, ну роман же понятие растяжимое, правильно? Оно же, он же, вернее, может быть, не знаю, историческим, мистическим, детективным, я не знаю, каким угодно. А тут, тут как будто бы непонятно что. Мне то ли смеяться, мне то ли грустить и печалиться, мне то ли пугаться, мне, мне что делать вообще? И вот как-то вот до самого финала я, в общем-то, так и не поняла, что мне делать-то с этим. И, и вот поэтому какого-то кайфа и читательского праздника я вообще не обнаружила. К слову, про авторские какие-то там обороты, я соглашусь, что они необычные, это правда. Да, это прям бросается в глаза.
1: Но они понравились?
3: Мне нет. Мне они были странные и непонятные. Ну, типа, какие-то э, метафоры вроде бы про, про, про нотки голоса, вот это вообще было мое любимое, э, с нотками в голосе друга с перебитным хребтом в снежной таге. Чего просто такая? Я, типа, простите, это о чем вообще сейчас было? Ну, то есть, и, и вот такое вот там встречается... Ну, с какой-то периодичностью, и, и, и ты как бы не понимаешь, это, это, это вообще, как вообще эти слова оказались в одном предложении просто? Не, меня
0: вообще это радует, потому что сейчас каждый раз, когда я прихожу на остановку и смотрю на урну, вокруг которой набросана целая куча курков, у меня сразу ассоциация вот из, этой, из этого произведения, ощущение, что урна так долго кого-то ждала на свидании, что нервно курила сама урна. Каждый раз, теперь, переходя на остановку общественного транспорта, я начинаю ржать. Представляю, как урна ждала на свидание.
1: Ну, раз уже затронули тему авторского слога, а, там вот есть в некотором роде и циничность, и сарказм, и маты, кстати говоря, тоже. Вот это не смутило?
3: Да вообще нет. Ну... Знаете, я, я вообще как-то очень сильно смеюсь над вот этими борцами за чистоту языка, за, против заимствования, за все хорошее, против всего плохого, потому что, ну, честное слово, ну, маты такой же язык, живой, это, это вообще самые эмоциональные слова в языке, в любом, поэтому ничего такого, что там использовано в тексте Ну, и они достаточно гармоничны в свете это
0: сюжета да. Это да Темпераменты героев, Абсолютно. происходящего вот в той книжной реальности, они совершенно гармоничны, и они не вызывают отторжение они не сделаны нарочито туда, ну, смысле, не вписаны нарочито. Органично есть, есть авторы, которые хотят таким образом выпендриться. Да. Смотрите, я могу себе позволить вот это слово написать, нецензурное. Вот там они полностью вот в текст ложатся
3: и только добавляют ну, красок вот этой реальности. А тут главный герой автослесарь. Ну, камон, как ему еще разговаривать, если не матами? Ну, ну, прям, все вроде бы логично в этом смысле, абсолютно. Но, опять же, когда вот это вот... Э, очень органичные реплики соседствуют вот со, со странными метафорами про пакет с красным цветом запекшейся крови и по, 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 вот с этим вот перебитым хребтом в снежной тайге, я такая... Э, что? Ну, это прям очень странно. Ну, мне кажется, что как раз... Вот эта гриппозная горячка,
0: вот эта вот гриппозная агония, она, наверное, и в том числе, она и под, ну как сказать, подогревается вот этими метафорами, какими-то олицетворениями странными. Ну, кто, кто из нас не болел гриппом? Особенно в детстве, когда мы взрослые, мы, конечно, ловим эти процессы. Но я-то помню, как я бабу ягу, например, в 11 лет ловила. И мне кажется, ничуть не хуже, чем сын этого Петрова в книге.
1: Об обоснованности выбора заболевания, там не ветрянка, не краснуха, грипп именно. Комментирует Руслан Руф, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии Института последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета. Давайте послушаем.
2: Официальная статистика такова, что примерно 30% населения в сезон заболевают той или иной респираторной вирусной инфекции. Причем количество случаев у детей и у взрослых примерно равно, а доля подтвержденного гриппа среди всех этих случаев приблизительно 10%. процентов, То есть примерно 3% населения в сезон болеют именно гриппом. Однако надо понимать, что это официальная статистика, то есть те случаи, когда... Человек, заболев, обратился в поликлинику и его случай был зарегистрирован. А мы с вами знаем, что помимо этого, сколько-то людей никуда не обращаются, им не нужно оформлять больничный лист, они предпочитают самолечение. Ну и Из этого следует, что в реальности число больных гриппом и ОРВИ будет больше, чем показывает официальная статистика. Если говорить об осложнениях, то природа респираторных вирусов Такова, что поражается главным образом дыхательная система, и наиболее частое осложнение гриппа и ОРВИ это пневмония. Но конечно есть определенный процент случаев, когда затрагивается нервная система, когда наблюдаются изменения в поведении. И совсем единичные случаи, когда имеется действительно тяжелое поражение нервной системы и психики это психоз. Таким образом, описываемые в книге события с вероятностью не менее 3% возможны в действительности.
1: На мой взгляд, комментарий врача подтверждает возможность понимания наибольшим количеством россиян вот как раз этой книги. Почти всем знакомо нам это заболевание, грипп. Многие валялись в кровати, действительно, с очень высокой температурой. Многим это знакомо, а, ну, значит, соответственно, выбор, Пусть и метафорический выбор заболевания автором, на мой взгляд, оправдан. Как вы считаете?
3: Во-первых, потрясающий просто анализ, как медицинского справочника приблизительно художественного произведения, надо отметить. Слушайте, ну, вот на мой взгляд, вот, тут комментарии терапевтов, врачей на, на эту тему, тут они какие-то странноватые, потому что ну, в художественной книге, наверное, как-то не стоит воспринимать в буквальном смысле грипп, как вот этот медицинский диагноз. Мне вообще кажется, что он ну, вряд ли в вот этом строго медицинском понятии использован. Ну, тут скорее метафора, да и вообще какое-то ну, скорее народное понимание чего-то, какой-то там, не знаю, лихорадки, вот этой горячки. Инфлюенс. Да-да-да. Вот это умное слово, да.
1: А есть несколько отзывов, по крайней мере, мне на глаза попались, что ну, там же рассказываются истории там, сначала про слесаря, потом про его жену, там ребенок, как-то по частям это все. Имеется мнение такое в сети, что сюжета как такового там нет. Ну То есть это просто отрывки из, разных, из разного времени, от разных лиц, просто описывают какие-то события. Вы согласны с этим, что сюжета здесь нет?
0: Я категорически с этим не соглашусь, потому что, напротив, каждое вот это отдельная история про отдельного героя в произведении в книге она настолько переплетается между собой что когда ты например читаешь главу про петрова и там он рассказывает что-то про своего сына там, про свои комиксы вот про эти которые он рисует про свою жену которая вот ну, как вот я прям причем читаю и думаю, вот непонятно из-за чего развелась с ним например ты такой переходишь ко второй главе про петрову
1: ага. и все тебе становится
0: понятно потом переходишь к третьей главе про сына который восхищается этими комиксами и считает их самой лучшей литературой. Хотя что, что может быть прекраснее для родителя, неоцененного творчески, если его ребенок, его фанат и поклонник? Ну, к сожалению, для
3: социофоба там все очень
0: плохо с этим. Даже друг Игорь. Я когда прочитала, была уверена, что у моего мужа есть тоже такой вот вымышленный друг Игорь. У меня у меня твердая уверенность в том, что это очень тесно связанные все между собой кусочки произведения, которые в конце, наоборот, складываются из этих пазлов в нормальную, нормальную, понятную картину.
3: А вот мне она непонятна. Ну, да, там разумеется, там нашлись вот эти вот связи, там закольцевался этот сюжет на этом Игоре, на этом, что там еще на девушке, которая там то ли собиралась сделать аборт, то ли не сделала. Сорян, спойлер. Вот. Но в целом это как будто бы набор каких-то досье, ну типа условных психологических портретов. Вот у нас есть... Петров-старший, вот он вот такой. Его, значит, в детстве гнобил папа, у него поэтому сейчас все плохо. Он побухивает, там, я не знаю, с женой отношения. Во-первых, выбрал себе странную весьма женщину, тоже с прибабахом довольно-таки в жены. С сыном контакта нет, он с ним вообще никак не может взаимодействовать по-человечески, и сын ему кажется таким же фриком, как он сам, по сути. Дальше есть Петрова, которая вообще психопатка, у которых крошит где-то там мужиков, которые ну, там тоже вообще... Да она маньячка вообще. Это да, ну, ну просто там, там это тоже очень нелогично, ну потому что по идее как бы человек ведет себя как социопат, который очень эмоционально реагирует на мужчин, которые пьют и которые бьют своих женщин. Она из-за этого приходит в ярость и из-за этого она их убивает, как бы. При этом говорится, что никакого там, не знаю, насилия она не переживала, никто к ней не приставал никогда, все у нее в детстве было прекрасно и вообще там вот знаете розовые динороги и ромашковое поле буквально такие. Ну то есть как бы, то есть как бы получается психопатия. А еще она как бы действует по абсолютно мужскому принципу, потому что ну ну это мужской тип поведения убивать ножом, вот этой кровавой расправой, вот это вот все. Ну то есть откуда это вообще взялось? А тут женщина внезапно в начале двухтысячных мужиков крошит. Ага. Мне кажется, что это наоборот какой-то альтер
0: эго, который вот у каждого человека есть. Мы все же ведь в, в нашем социуме белые, пушистые, красивые, милые, добрые. Правда же? Но у каждого ну, есть какие-то определенные… Ну, маски, роли. Конечно. Да. Но у каждого есть свои скелеты в шкафу. Никто не говорит про то, что, про то, что мы там каждый бегаем с ножом и крошим людей в парках, и скверах. Но в любом случае у каждого есть этот скелетик в шкафу. Мы его лихо прячем от всех, даже от самых близких людей, чтобы их не пугать. Но периодически он оттуда выскакивает. Выскакивает, так, помахал. И ты такой радостный. Фух, слава богу, хоть никто не догадался, что у меня это в шкафу есть. Вот там это очень утрированно прямо описано. Прямо вот современная социальная реальность про людей. Что на самом-то деле мы все, ну, ни капли не белые пушистые, это Ребят, давайте
3: смотреть правде в глаза. Да это безусловно, с этим я вообще спорить не буду. Ну, просто...
0: Мне, наоборот, очень понравилась именно вот эта вот гротескность. Вот, Опять же, этот нож... Ну, хотя, да, на самом деле, любая баба – это больше отравительница, да. честно. Ну,
3: честно, правда. А это прям конкретно. Работает. Это поставить там, Че я не человек... знаю, посыпать что-нибудь в еду. Вот это баба будет. Человек-социопат работает в библиотеке.
0: Ну, Каждый день с десятками людей встречается. В принципе, каждый может стать ее жертвой, особенно этот дед прекрасный, которому она литературу подыскивает специальную вот эту... Мне очень понравилось. Мне кажется, что даже вот, может быть, нужно немножко пересмотреть вообще свою работу.
3: Ну, должна заметить, мне да, мне откликнулось немножечко вот эти вот ее описания, что она в библиотеке, она и вот эту тишину наконец находит, что там более-менее она становится как будто бы собой, что никто ее не достает, и ей хочется просто сидеть, чтобы ее никто не трогал. Я такая, Петрова, да как же я тебя понимаю? Но при этом как бы с ножом я кидаться ни на кого ни не, не хочу, ну как бы... И, и в принципе боже мой бедный этот несчастный ребенок этот ну, ну это, же, ну это же абсолютно это же абсолютно не вот ребенка существо. вообще
0: отдельная история. Причем про ребенка, помните, есть история про новогоднюю елку, про Петрова. Да. Где у него не было костюма хоккеиста, а все были уверены, что он хоккеист. У да. меня просто в детстве мама однажды почему-то решила, что я должна быть незнайкой. Mm -hmm. Я долго пыталась маме объяснить, что незнайка это мальчик, что я вообще не мальчик. А мама сказала: Ну ты че, смотри, какой красивый костюм мы тебе сошьем. Мама открывает так, значит, собственно, книжку. Шьет мне штаны, делает картонную вот эту вот шляпу дурацкую. Вот тут такая пуговица на пузе, знаете, вот на все детское пузо. И я шла и вот на этот Новый год в школу, во втором каком-то классе. И когда я читала про вот этот
3: свитер и костюм хоккеиста, у меня было полное ощущение, это же я незнайка. Нет, безусловно, тут какие-то вот эти детские травмы там в разной степени тяжести, они откликаются. Но в целом... В целом, ну, мне, на самом деле, от этого очень печально. Ну, вот, вот общее у меня впечатление, ну, не вызывает у меня это смеха, потому что это мрак непроглядный, если так посмотреть. Ну, серьезно, это, это какой-то круговорот несчастья в природе, вот в, в социальной природе, потому что одного загнобил папа, и он теперь чувствует себя ничтожеством и не может заниматься тем, чем он любит. Он в ответ гнобит отца, и вот мы в комиксе про повесишься котика. Знаете, когда вот этот вот <с If> по вконтакте он ходит, где начальник наругался на папу, папа наругался, пришел на маму, мама наругалась на ребенка, ребенок наорал на кота, и кот повесился. Ну вот, вот типа, примерно вот это происходит там. Потому что этот ребенок оказался не удел абсолютно с мамой психопаткой и отцом сософобом Ну вот если
0: говорить про то, каким образом автор описал вот эти вот все вещи детские, то вы, конечно, меня, друзья, извините. Но лучше я эту книжку почитаю, чем еще пару раз я буду рыдать над похороните меня под плинтусом. Вот там прям трагедия вселенская. Человек, даже став взрослым, даже он пишет эту книгу, он не смог никак это перевернуть в себе, в какой-то смех, в какой-то юмор, в какой-то стёб, в конце концов. А тут понятно, что наверняка это какие-то истории, которые рассказали автору, может быть, даже у него самого что-то там было. Но он же смог к этому подойти с какой-то более позитивной стороны, веселой. Шли... За это вот прям это вот прям очень респект и уважуха.
1: Нашли еще какие-нибудь, может быть, моменты, похожие, если сравнить с другими произведениями? Может, слог где-нибудь похож у другого автора какого-то? Ну, нет, у меня
0: вот этот сюр, который периодически проскакивает где-то в третьей части, у меня было какое-то ощущение Хармса. Вот где-то что-то вот такое, когда что-то приви... как... привиделось, показалось, при... При... приблизнулось у меня было такое, бабушки, воры, приблизнулось. А история про то, как у него там жена с этим ножом бегает, я думаю, господи, это ж какая-то мизерия. Это же где ж мы начитались так кинга, что эта баба с ножом-то носится? Вот так вот, ненавидя мужиков-то таких хороших. Ну, на самом деле там есть, но это личное мое ощущение, вот с такими вот какими-то кусочками. По авторскому, ну, в смысле, по авторскому слогу, по манере изложения материала, нет, я не могу сказать, что он на кого-то похож. Может быть, немножко на славу сэ, с каким-то вот этим вот бытовым юморком, вот этими вот фразочками, там оборотами. оборотами.
3: Uh -huh. Ну и то, нет, не сказала бы. Ну, я тут сравнивать с какими-то другими русскими авторами я вообще права не имею, потому что не читала. Вот. <laughs> да и, собственно, если у Сальникова есть что-то другое, то я тоже не читала. Я не знаю, просто вот у меня было вот это в отрыве от всего и вся вот это произведение. Ну, поэтому, не знаю, у меня не было каких-то там ощущений, что Фио это я читаю вообще просто в каждой книжке. Нет, вообще ни разу такого не возникло не могу сказать, что он там кого-то напомнил.
1: А Какие-нибудь клише, может быть, шаблоны, навешивание ярлыков. Есть такое в произведении? Я бы сказала, что это прямо... Это как
3: зеркало вообще всего, всего нашего общества. Вот все что вот все вот эти вот идеи, которые вот витают как-то как, как вот в воздухе, знаете, про плохонький да свой, вот эти бьет, значит, любит, какие-то там, не знаю, про ребенка. Да что это ребенок, он ничего не понимает, зачем с ним разговаривать? Вот такое вот все. Вот оно все там. Ну, причем из всех вот этих людей, описанных там, на самом деле несчастный остается только этот Игорь бедный. Но вот по
0: большому счету только он остается несчастным, потому что, в принципе, все вполне довольны своей жизнью, своей судьбой, своим вот этим вот выбором. Даже этот вот их несчастный сын, про которого мы говорим, да, вот как они там с ним, к нему все относятся, дружит с этим своим другом, играет в эти
3: свои игруленки, и все, все, каждый из этих героев, в общем-то, счастлив по-своему. Ну, по большому счету, да. Там, даже по моему открытым текстом газета мелькают строчечки про удовлетворенность жизнью, что там вроде бы как бы все, вроде бы есть, там, типа, крыша над головой есть, есть что покушать. Ну, вот какие-то такие вещи. Так ну, это большинство
0: ну, людей, которые нас окружают.
3: Да? Ну, просто там. Э, ну. Я сейчас рискую зайти на территорию вот этих вот псевдопсихологических штук там, типа пирамиды масла, ну просто. Ну, правда же, типа, если у тебя нет сегодня хлеба, то ты на баррикады не полезешь, правильно? Не, не до этого, ты пойдешь хлеб искать. А если хлеба достаточно, то уже можно и на баррикады полезть, правда же? Ну, ну, тут, типа, мне, кажется, вроде мне кажется, это
0: про другое. У... Здесь что то, условно. что не ноги горшки
3: обжигают. Ну, типа, вот типа, ну, про это. Вот условно, вроде бы все есть, вот какие-то вот эти вот, прости господи, базовые потребности, они же закрыты. И тут встает вопрос, а что делать-то со своими какими-то творческими порывами-то в конце концов? А они же есть. Вот кто-то комиксы, например, рисует. Кто-то вот, не знаю, с ножами бегает по углам ну, вообще, Нет, это... неправда. Не, не у Петровой хобби в библиотеке книжки читать, которые она там ну, не дочитала ну, да, когда-то да, да, в детстве. Ну, ну да, извините, тут какие-то, да, приоритеты уже немножко другие. Это тут уже с ножами бегать скорее базовая потребность. Причем у, по же,
0: причем у них же есть очень ну, серьезное такое общее ну, во взаимоотношениях есть одна очень важная вещь соприк... ну, такая точка соприкосновения. У Петровой у Петровой они обсуждают книги, которые они читали. Угу. То есть они вполне себе, ну, как бы выше среднего по вот этому своему духовному-то, так сказать, насыщению-то. Несмотря на то, что он там рисует комиксы про этих мертвых мальчиков и котят, ковыряется в машинах, все же он не лишен вот этого желания читать книжку. Ну да. Так же, как его жена, которая сидит в библиотеке. И, знаете, не ногти, там эта пилочка это пилит, собственно говоря, а читает тоже произведения, которые они потом обсуждают. Нет, да,
3: там тараканы того, в принципе, сошлись. Ну, ну, как бы как люди, когда они пару создают, немножко, думаю, два сейчас пахнула и заезжает в домик. Главное же, чтобы просто вот эти вот, ну, все травмы, они как будто бы на 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 наложились и как пазл сошлись. И вот, типа, если у вас таракан одной породы в башке, а там они одной породы, в общем-то. То все будет у вас нормально Это да? прекрасное руководство к <свят> <Присмотритесь> <свят> к тому,
0: как танцуют ваши тараканы. Конечно. Посмотрите, да. как у близкого вашего человека Вдруг это то, что вы
3: искали <свят> Серьезно, ну правда <свят> По-моему, это всегда только так работает Ну, Слушайте, ну еще, насколько вы умеете разговаривать
1: а, а если бы был выбран другой временной промежуток Не двухтысячный, например А какой-то там, не знаю, средневековье, например Поменялось бы ваше отношение к книге, к происходящему?
0: Если честно, то да, потому что вряд ли можно было бы какие-то вещи на себя, ну, как? Спроецировать. Спроецировать, понять. Угу. И прям таких вещей там много. Да, Та же самая философская беседа с с этим, господи, товарищем, которому они пришли продолжать бухаринку, да. Он причем какой-то философ, какой-то там препод-препод. Да, он же прям да. Философ, и он ну. прямо начинает развивать тему того, какие все вот там апатичные, а из за чего мы сейчас вот живем в такой реальности. Угу. И Петров-то, сидя вот в этой компании, даже сквозь вот этот вот гриппозный и алкогольный вот этот вот туман, он понимает, о чем песня-то. И, скорее всего, это его вот этот вот бэкграунд в виде там, книг, в виде жены и всего остального. То есть, он не чувствует себя там человеком, который прочитал три книжки, вот эту вот, как этот букварь, вторую Вторая и си синенькую. И... Да, да -да -да. и синенькую. Он же понимает, о чем этот философ говорит. Я думаю, что если бы это было какое-то другое время, наверное, все таки это не было бы так понятно современному
3: читателю. Это я говорю про себя. Нет, возможно, ну, правда, у меня какие-то похожие мысли, что, может быть, как-то это сложнее было бы примерить на себя, примерить, вот, ну, знаете, натянуть сову на глобус не получилось бы. Но мне кажется, что если бы речь шла про Средневековье, например, то там скорее легло бы вот это вот... Лег бы финал получше, мне кажется. Вот это вот увод какой то в сторону какой-то мистики непонятной.
1: А развязка вообще оставляет в недоумении?
3: Ну, меня да. Меня вообще вся эта книга в недоумении
1: оставляет. Нет, ну, мне, мне вообще
0: все, мне было совершенно все понятно, все взаимосвязано. И, собственно, рассказанная история на крылечке
3: вот этого дворца
0: культуры она заканчивается вот этой прекрасной девушкой.
3: Что там вроде бы свели все, как бы. Да, ну вот какой-то. Не получилось у меня, не сложился у меня пазл. Я не вот... и жили они долго и сейчас. Вот как будто вот что я я такая дочитываю, я последнее предложение. буквально такие думаю ага хорошо ну предположим так. И кто он? Ага, вот этот вот Игорь-то, вот этот что это-то? Ангел с небес спустился, решил, не знаю, продвинуть это какой-то про лайфер, как это сейчас модно говорить. Не надо делать аборт. Аборт это убийство. Ну вот это вот ситуация. Или что я прочитала? Или я прочитала сказку? Или я прочитала какой-то? Я не знаю, как как это называется, какой-то. Что-то юмористическое такое, как будто бы, типа, как кривое зеркало, вы знаете, что-то такое да, Мне кажется, что Или ли... мы постоянно таких вот людей, ангелов,
0: встречаем в жизни. Вот их, их масса, просто нужно на это обращать внимание, ну, немножечко какого-то добавить там фатума, и они там, понятно, не знаю, я, например, пошла на первый сайт со своим мужем, пока цветмет горел. Реально, мы в музее были, пока горел цветмет. Я сижу дома, там, грущу, рыдаю, мне звонит подруга и говорит, пошли в театр. Я говорю, я рыдаю. Она говорит, сегодня спектакль, можно порыдать. Действительно.
1: Кому не надо читать эту книгу? Вот категорически нет. Ой,
0: людям с очень тонкой душевной организацией, которые живут на радуге в мире розовых пони, О, да. едят сладкую вату. Точно не надо. Ребята, вы такое в себе внутри откроете, вот это вот запрятанное в костюме единорога. А его там так много, гусальника, прости господи, ребят, не читайте, нет. Если у вас есть здоровые чувства, вот, как сказать, цинизма, критического отношения к себе, если вы можете немножечко стебануть себя в какой-то там период времени, может быть, тяжелый, может, наоборот, хороший, вот прям берите и читайте. А если вы очень,
3: вот если у вас душа лани, не надо, ну угу. и не надо. Да, розовые очки, они обычно стеклами внутрь бьются, это очень больно, неприятно, и поэтому, да, тут, пожалуй, я загружусь, что таким людям эту книгу читать точно не надо. Ну, а еще, ну, ну вот как мне кажется, вот если у кого-то вот представление прекрасно, более-менее с моими совпадают, то вот тоже не зайдет, потому что, ну не знаю, мне логических связей мне не хватило. В общем,
1: я поясни, пожалуйста, в чем.
3: Вот полный смысл я вот как-то так и не поняла. Ну, вот, вот та самая, вот то, о чем я говорила, что главная мысль, она либо понятна, либо донесена, либо не донесена. Вот для до меня не донесена. Я не знаю, быть может, ну вот в маркетинге оно целевой аудиторией обычно зовется. Может, я просто не Может быть, вполне. Может, у меня не хватает, не знаю, каких-то. Может, я не такая начитанная, как автор. Бог его знает. Не знаю, если он правда вдохновлялся греческой мифологией, то ну прям респект, чувак. Ну, я, я нет. Я прям не, нет. Не знаю. Я себя корчить вот этого знатока всего и вся, и там литература от античности до современности вообще любой. Ну, не буду, потому что не являюсь. Поэтому, вот. поэтому ну вот как-то у меня картинка не сложилась. Но я увидела вот непроглядный мрак. Абсолютный. Ну вот у меня есть ощущение, что столичные города начала
0: 2000-х и город, который описан там, ну в смысле Урал, рабочий город небольшой, очень сильно отличаются. И что если бы это была описана история какого-нибудь столичного жителя москвича, она бы была другая. Вот совершенно другая. Потому что там Красноярск 2000-х, Тагил 2000-х, Иркутск 2000-х, Чита, это... Очень не такие, это похожие между собой города, но очень не похожие на Москву 2000-х, Питер 2000-х, даже mm. Калининград 2000-х тоже. Да. Мне кажется, что это вполне себе такая история, о господи, людей, которые жили в рабочих вот таких городах. Ни вот Без гламура, без столичности, без вот этого вот там, чашечки, чашечки кофе купленной по дороге на работу в начале 2000 х года. -да. Я, собственно говоря, в 90-м автобусе с таймя ездила, из черемушек на красраб. Вот это прям
3: то, вот, о чем вот написано вот в этой книжке. Да, это процентов Если еще возьмется, не знаю, человек, например, который всю жизнь в деревне прожил, и тоже это не поймет. Это вообще не поймет абсолютно там вообще другая атмосфера. Да, совершенно верно. Это прям такой
0: город, в который должна быть очень серьезная. Вот эта история, заводская, рабочая, вот с транспортом, даже просто история вот в этом ДК, которая там описывается, она не будет понятна ни столичному жителю, ни деревенскому.
1: Ну, на этом тогда и за финалем. Читайте только хорошие книги, друзья, открывать для себя что-то новое. У меня в гостях сегодня были Ирина Четыркина, Юлия Титова. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока.
0: Я такое не читаю. Что
3: за бред? И вы это читаете? Вот эта книга! Зачем что тебе подписаешь? вообще такие книжки в руки берешь? мне? рекомендую. Это неинтересно.
1: Рекомендую,
2: кто не собрался читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с
1: Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.